0: Hello, hello, hello com vocês. Mais um batendo cabelo com Rod Saulette. Aqui quem fala é o Saulette. E aqui é o Rod. Então o sexto episódio começou com a fala final de RuPaul no quinto episódio. Quando ela chama Chad e Alaska para o palco e pergunta quantas queens eliminadas elas capturaram. Chad e Alaska apresentam três queens no palco e as queens revelam suas identidades. No caso, a gente tem Morgan, Aja e Titi Devane no palco. Aí a gente até assustou, né? Porque foram eliminadas cinco queens e aparece só três. Aí RuPaul pergunta o que aconteceu com as outras e surgem também no palco Milk e Tord, entrando todas animadas prontas pro Revenge. E aí elas vão até uma risada diabólica, que eu achei divertidíssima, porque dá pra ver que as queens entraram o personagem, né, de parecerem vilãs, pela bobeira toda. Aí depois que tem a interação das eliminadas com o RuPaul no palco, a gente passa a ver as queens voltando pro World Room, lendo a mensagem de Aja no espelho. Sim, antes disso, eu
1: adorei o jeito que, que eles gravaram esse comeback das queens, que foi também bem diferente, e também pra manter aquela paródia que tinha com o conto das aias. Depois dessa parte do comeback, as queens vão ver a mensagem no espelho e começam a comentar como que elas vão fazer pra ter um sistema de eliminação entre elas, já que a
0: competição tá ficando cada vez mais acirrada. E aí elas né, ficaram cheio de dúvidas porque com queens muito boas no top 5, elas teriam que se atentar a detalhes pra escolher eliminada e não ficarem mais tão presas às críticas dos jurados. Eu já percebi mesmo Que ia ser é muito difícil Nesse momento Elas decidirem Quem que vai E quem que fica Porque quando tem várias queens Sempre dá pra perceber Qual é a mais fraca Agora quando esse número reduz E está cada vez mais perto Da final É né, porque quem chegou até ali É boa de verdade Não é tipo As temporadas comuns De Grace Race Que sempre tem uma arrastada Que uma vez ou outra Chega no top 3 All Stars Pelo menos nesse novo molde As queens fracas Vão sendo eliminadas No decorrer A não ser que você é. seja toxi E as outras queens Sejam Alaska e Detox né? E você vai ser protegido até o
1: fim. É, isso que eu ia comentar. Acontece mesmo com All Stars, né? Se você tiver uma aliança muito forte com
0: as coisas da sua temporada ou de temporadas anteriores. É, mas pelo menos nesse All Stars 3 não rolou isso. Tanto que Bibi nem ligou pra ajuda de Aja e eliminou, sem pensar duas vezes. Porque é uma competição, né? E aí, você não tem que ficar preocupando tanto assim com sua amiguinha que vai ali pro bottom two. O negócio é você se manter, doa quem doer É o jogo, você sabe as regras, então não tem muito O que ficar depois de consciência pesada Mas pelo menos isso é o que a gente pensa, né, porque Desde esse momento em que as queens Estão conversando sobre quem eliminar A Bandela Creme já demonstra não gostar um pouco dessa situação em que ela tem que Eliminar alguém, pra ela a decisão né, De tirar alguém da competição é muito dolorosa E isso acaba se mostrando No decorrer do episódio, em várias ocasiões Sim, ainda mais agora, né, porque
1: todo mundo Ali tá muito mais próximo uma da outra Todo mundo já convive, já há algum tempo então ficaria assim muito mais acirrado porque, mesmo a Kennedy não tendo ganhado tanto, igual a Shangela ou a Benda La Creme eu também ficaria com receio, porque se fosse um desafio de dança ou alguma coisa do tipo, ela poderia ganhar, e ela ganhando ela ia escolher, ela quisesse, no critério pessoal dela, então eu acho que aí depois dessa parte da competição que vai ficando mais acirrado, você vai ter que utilizar o seu critério pessoal, independente das críticas dos jurados, porque a Benda La Creme, ela poderia ter ido pro bottom ter sido massacrada pelas críticas se fosse pela decisão dos jurados ela poderia ir, mas a outra Queen, se for pesar a quantidade de vitórias que ela teve, iria
0: eliminar a outra. Então aí esse momento ficaria muito na dúvida em quem eliminar. E quando você já tem esses laços afetivos com as queens, se torna mais difícil ainda sua decisão final, né? Então é muito complicado mesmo estar nessa posição de detentora da permanência ou eliminação de alguém. Por fim, as queens voltam pro workroom no dia seguinte, após a eliminação da Aja e lá elas, né, tem aquele momento de conversarem, brincarem, até que o RuPaul aparece, passa uma mensagem e por fim aparece pra conversar com as drags, pessoalmente, e falando sobre qual vai ser o desafio da semana. Aí depois disso, a RuPaul, ela fala que o desafio,
1: elas têm que criar um visual e uma personagem. Além disso, elas têm que compor um solo pra música do grupo das Kitty Girls, das gatinhas. E conforme ela vai falando essa mensagem, no final ela acaba revelando que além das cinco, ela escreveria mais
0: cinco outras drags. Foram as drags eliminadas, que acabam voltando ao programa. Pois, esse é um desafio de música, né? Um desafio de musical que as próprias queens vão ter que criar seus versos de música e o Paul acaba fazendo ainda esse detalhe do desafio de uma banda contra a outra. E é um desafio inspirado nas girl brands que já fizeram muito sucesso, especialmente nas Spice Girls, tanto que uma das juradas convidadas é Emma Button, a Baby Spice. E aí depois que o Paul anuncia para as queens que elas vão ter que disputar o desafio musical uma banda contra a outra, ela convida as drags eliminadas a entrarem no workroom. E e aí quando elas entram é aquela festa, né? Primeiro as eliminadas estão lá celebrando, pulando, curtindo o fato de terem tido a chance de voltar a competição. E depois tem as queens que estão ainda no jogo, preocupadas e até mesmo indignadas pela volta das eliminadas. Tanto que entre essas queens a que deixou mais transparente a sua posição... O seu descontentamento Foi a Kennedy Que ficou revoltadíssima Com a volta das eliminadas Falando que não aceitava Que não era justo Mas É, realmente não é justo Assim, nessa altura De All Stars 3 Mais de nove temporadas se A gente para Pra rever As demais temporadas De Drag Race A gente percebe Que queens Voltarem pra competição É algo corriqueiro Então não tem que Nessa altura do All Stars 3 As queens se sentirem Injustiçadas Porque as queens Eliminadas estão voltando Porque querendo ou não Isso já é algo Recorrente em Drag Race Então, ok né, pra quem entra tá na competição é normal ficar incomodada. Mas pro reality isso é algo mais que comum mesmo. Mais que bem-vindo. Especialmente porque após as queens voltarem e o Paul deixá-las sozinhas no Workroom, a melhor coisa assim desse all acontece. Que é as Queens se reunindo em volta de uma das estações de trabalho e colocando alguns assuntos em dia, né? Aquela famosa lavação de roupa suja. Porque aí as e queens. A gente adora. Exatamente. Porque nesse momento as queens vão aproveitar pra poder confrontar aquelas que as eliminaram. Querendo entender o porquê de outras tretas que rolaram no decorrer do All Stars 3. Quando as queens sentaram para conversar na mesa, a primeira a se manifestar foi a Tord, falando que ficou sabendo que as queens ficaram incomodadas com a mensagem dela no espelho, especialmente a Shangela, devido ao conteúdo do que ela tinha escrito. E a Shangela disse que no primeiro momento ela não ligou tanto, embora tenha ficado incomodada, mas ela deixou passar, porque ela achou que não valia a pena ficar remoendo isso e que poderia ser uma piadinha mesmo da Tord. Contudo, no dia seguinte, ela viu a carta que Tord tinha enviado para Trixie na parede E a mensagem da carta era bem explícita E ofendia a E por isso que aconteceu todo o bafafá Entre Shangela e Trixie Nesse momento ela também tinha comentado Que essa carta foi direcionada Só para Trixie
1: porque era meio que uma brincadeira Que elas duas tinham Eu lembro que ela tinha
0: comentado isso E aí a Kennedy também se manifestou dizendo que Se ela tivesse recebido uma carta do tipo Ela teria lido a carta e guardado Ela não iria expor a carta da forma que a Trixie fez Então ela imaginou que de certa forma Houve uma maldade por parte da Trix E aí foi aquela discussão, né, pesadíssima que a gente viu entre Tord e Shangela porque enquanto o Shangela falou que não curtiu o que a Tord mandou, a Tord não deixava a ela falar e ficava atacando, acusando e tudo mais. Inclusive sobrou até pra Trix porque a Tord se sentiu de certa forma traída, né, porque as Dags ficaram falando dela nas costas e isso a incomodou, porque ela disse que não queria que ninguém ficasse lá nas costas dela, que falasse na cara dela qualquer coisa que fosse resolver. E ficaram nessa discussão pra lá e pra cá enquanto a Trix ficou encolhida lida no seu canto dizendo que não queria mais discutir isso, que já tinha desgastado ela demais e ela queria que o assunto morresse logo. E no fim das contas nem Tord e nem Xande ela se entenderam ficaram cada uma no seu canto falando e resmungando a respeito da carta e da mensagem negativa que Tord havia deixado. E um dos problemas da Tord é que ela quer fazer muita pergunta em muito momento
1: e acabou não deixando a chance ela falar, a Xange ela irritada. e mesmo assim as duas ainda não tinham
0: se entendido direito e deixou aquele caso meio que ainda por aí. É, ficou um assunto mais resolvido. Ouvido. E aí depois desse momento as cunhas começaram a questionar umas às outras o porquê de terem sido eliminadas. A primeira que confrontou outra drag foi a Morgan, questionando Ben no motivo de ter sido eliminada. E Morgan achou o motivo de Ben hipócrita e até mesmo covarde. Elas as palavras. Você foi covarde, você foi hipócrita. Porque você falou que ia pelas críticas dos jurados. E depois ainda tinha falado por cima, mentido, que todas tinham entrado em um consenso. E isso a gente lembra no primeiro episódio, que quando a Ben falou que as cunhas haviam decidido por unanimidade eliminar aquela que recebesse mais críticas negativo dos jurados, a própria mil que olhou pra cara da Ben, tipo, não foi isso que a gente combinou, né? Então, pera lá. De fato, ninguém combinou nada. Elas falaram isso por alto e no fim, cada uma seguiu o coração, né? Nesse momento, a gente vê que a Morgan, ela é muito rancorosa. Isso, muito rancorosa e não
1: é que ela quer ofender a pessoa, mas ela fala de um jeito que acaba ofendendo a pessoa, porque ela fica muito nervosa, ela fica muito explosiva e acaba falando todas as verdades que tem que falar. A Morgan, ela é muito explosiva, tanto que depois que elas falam mais pra frente do episódio, ela explica que se ela não falar desse jeito, ela acaba guardando pra ela e nunca fala depois pra pessoa Eu achei que o jeito que ela falou com a Ben Foi bem pior do que a Torge tava falando com a Xângela O
0: problema da Morgan é algo que vem desde a segunda temporada Ela é agressiva na forma que ela se põe E então... eu achava assim que a Morgan era agressiva
1: Só na segunda temporada por causa daquelas bebidas, né? No, no Untucked, que a gente vê no primeiro de Entre ela e a Misty. Eu pensava que ela tava bêbada e falava daquele jeito só quando tava bêbada Mas agora não,
0: agora a gente vê que ela é realmente daquele jeito É, no caso a bebida às vezes só potencializa alguma coisa no seu comportamento que já existe, né? Mas eu achei meio pesada a forma que a Morgan tratou a Ben, porque a Ben ela já tem um histórico, né? De depressão que ela até mesmo falou na sexta temporada que ela era obesa quando criança e adolescente e ainda por cima perdeu a mãe cedo na vida então essas coisas meio que pesaram no decorrer da vida dela. E aí nessa altura do All Stars 3 que ela tá brilhando muito, vencendo praticamente todos os episódios, ela passar por esse tipo de situação é muito desagradável ela não precisa disso. E a partir desse momento a Ben já começa a demonstrar um certo desgaste e cansaço, né Acerca do Aos 3 Querendo ou não O jeito
1: que a Morgan Tava falando Com certeza Deve ter lembrado De alguma coisa Que a Ben Já, já tinha passado A questão da depressão Por isso que ela ficou Bem abatida Naquela BB, tanto que ela odeia Esses momentos de confrontos Igual também tinha Entre ela E a Darian Lake Na sexta temporada Por isso que ela Foi daquele jeito No episódio Ela escolheu Uma personagem gótica Depressiva Porque era
0: o jeito Que ela tava se sentindo É, a personagem Refletia muito bem O estado de espírito Da Ben naquele momento. Aí depois dessa discussão a gente teve a Aja, tirando satisfação com o Bibi, porque a Aja disse que não se incomodou de ter sido eliminada, mas ficou incomodada pelo fato da Bibi não ter dado os créditos pra ela na ajuda de Aja na criação do seu vestido do pop Ball. E eu achei que Bibi tentaria se defender a Bibi tentaria limpar tipo a barra dela, né? Se é que tinha alguma coisa pra limpar, enfim. E a Bibi não entrou na pilha, né? Enquanto as outras coisas ficaram discutindo. Ela só falou olha, eu não gosto de falar muito no ano, e se vocês perceberem, eu fico na minha. Eu só respondo que os jurados querem, e eles me perguntaram se eu tinha feito, eu falei que fiz e pronto. E ela ainda depois falou, né, no depoimento, que ela não precisava falar que a Aja criou o look dela todo, porque a Aja no caso não fez, ela só ajudou numa parte da costura e o resto ela fez tudo por conta própria. Enfim, eu não sei se eu acho a Bibi muito FDP nesse sentido, egoísta, eu só acho a Bibi certa mesmo, tipo, ela não tem que dar corda não. E eles me perguntaram, eu falei que fui eu e pronto, vida que segue. Ah,
1: eu achei que foi um pouco egoísta da parte dela, porque todo mundo, assim, geralmente quando recebe ajuda de alguém, fala ah, fulano me ajudou. E se fosse comigo, com certeza eu também ficaria chateado, porque eu fui te ajudar, eu fui de boa vontade de te ajudar. E ainda mais que você pediu ajuda. Nesse sentido, ela foi egoísta e tanto também porque ela fez faculdade de moda. Não sei se isso ela levou alguma coisa em consideração pra não dar um meio que, entre aspas, se rebaixar, mas eu achei egoísta a atitude.
0: Mas aí uma coisa que eu também percebo é que a gente vê como que a Bibi é rainha de etiqueta, né? Porque enquanto as outras drags até mesmo perderam um pouco a linha, ficaram exaltadas na discussão, a Bibi tentou manter a discussão num nível em que as duas se se entender sem precisar alterar a voz e não rendeu. E como a Bíblia passou um tempo de sua vida vivendo na França, eu acho que muito dessa etiqueta no comportamento dela tem origem na sua vida na França. E por fim, veio o outro combate que a gente esperava, que era Kennedy e Milk. Milk achou, mais uma vez, né, delusional como sempre, que não merecia ter sido eliminada, no episódio foi eliminada, e queria entender porque Kennedy eliminou. E aí ficou jogando a cara da Kennedy que Kennedy eliminou ela porque Kennedy preferiu salvar suas amigas e tudo mais. E aí Kennedy tentou explicar o seu lado, falando que não. Que primeiramente eliminou a Milk, devido ao comportamento da Milk no workroom, no trato com as queens, porque a Milk sempre se colocava como superiora demais, e isso incomodou, especialmente depois que ela desmereceu a drag que a Kennedy fazia, falando que teria eliminado, em vez de eliminar a Tord, então assim, a Kennedy não fez a linha também política de boa vizinhança, não vou falar nada aqui, vou depois falar pelas costas no confessionário, ela preferiu mesmo bater de frente com a Milk e falar, tu tava incomodando, tanto que as duas acabaram chorando, né, que eu achei assim, bem intenso porque eu nunca vi Kennedy chorando e pela primeira vez eu vi a Kennedy chorando. Que deu pra ver que e o que a Milk fez com o Kennedy bateu sim profundamente na Kennedy, incomodou de verdade.
1: É, porque a Kennedy também tinha comentado que fora do, do programa elas já tinham feito turnê, já tinham feito tudo e elas eram colegas, nunca tiveram desentendimento e. Realmente, foi a primeira vez também que eu vi a Kennedy chorando E também a Mil Então aquilo deve ter mexido bastante com O emocional das duas né? Só que mesmo assim, a Mil que tava querendo se sobressair Entre as outras Tanto que depois, no, no confessionário eu Acho que ela deve ter caído um pouco da ficha Falado, nossa, eu sou tão idiota Tão cuzona desse jeito E parte
0: dessa chateação da Kennedy Tem a ver com sua história de vida Porque ela contou que quando era mais nova Ela sempre tentava fazer parte do grupo das pessoas descoladas e tal Mas ela nunca era aceita Ela sempre era excluída E chegar ali no está com a Milk presando sua drag foi algo que a incomodou muito foi algo que foi fundo da essência dela então realmente dá pra ver como que esse convívio essas trocas de críticas entre si acaba afetando duramente as queens
1: sim, ainda mais em um momento de raiva né porque no momento de raiva a gente fala aquilo sem pensar depois que cai a ficha
0: do que a gente falou mas aí a Tord resolveu entrar no meio da conversa pelo menos né finalmente fez algo decente que foi pedir para as queens não brigarem mais e focar no desafio Ela elas estavam ali para isso. Mas assim, se a gente for olhar, esse momento é uma das coisas que a gente mais pede da Grace. Porque da Grace, nos últimos tempos, virou muito uma coisa, né? O Paul's Best Friends Race. Todo mundo muito amorzinho, chega no United, ninguém fala nada na cara de ninguém, fica só aquela coisa tipo, ah, te perdoa, ok, muito obrigado, vamos ser irmãs, amigas para sempre. Não, é assim. As Queens também são seres humanos, e seres humanos têm seus momentos de falhas, de raiva, e é bom esclarecer isso, para não levar isso para a vida e parecer algumas drags que a gente vê, por exemplo, no Twitter ou outra rede social. Sempre destilando veneno pra drag race ou pra alguma drag que passou pelo programa. Porque a pessoa não conseguiu resolver esses problemas nas suas respectivas temporadas. Aí depois né, que
1: elas terminaram de discutir, elas foram focar mais no desafio, que foi separar
0: os papéis das queens e gravar a parte da sua música, do seu solo. E nisso, o Paul havia dito para as queens que elas seriam treinadas e assessoradas pelo Adam Lambert. E foi isso que rolou. As queens se juntaram em seus grupos e cada grupo depois foi lá gravar com o Adam Lambert. E assim outros jurados também de desafios musicais, o Adam foi muito prestativo com as cunhas paciente e tentando tirar o melhor delas pra gravarem as músicas. Ele perguntava né, qual era a personagem de cada uma, o que elas queriam transmitir, e aí conforme as cunhas cantavam ele dava a sua crítica, né, o seu toque. Olha, eu acho que não ficou legal por isso, por isso. Ah, você ficou boa, mas faz um pouco mais disso e disso. Então acho que como jurado, convidado instrutor, o Adam brilhou demais
1: ah, Eu achei assim, o Adam Como instrutor Ainda bem melhor do que o Lucian Piani Lu... O isso, o Lucian Piano E o Abe Soto Na última vez não, sim. Eu não sei, ele tem alguma coisa assim bem diferente Que se destaca
0: dos outros É porque o Adam, diferente do Lucian e do Abe Soto Que eram mais produtores Também canta, né? O Adam, ele é cantor Então pra ele é mais fácil até Em saber como guiar as Queens na hora de expressarem sua música. Por isso que eu acho que a forma que o Adam trabalhou com as coisas foi muito boa e acabou tendo resultados bons, porque, pelo menos durante os ensaios, eu achei que as cunhas estavam muito fracas, a maioria muito péssima. Especialmente o time das eliminadas, que embora a Aja acreditasse que o time dela ia arrasar, eu só vi uma bomba atrás da outra. Mas aí, pelo menos, o resultado final no palco foi bem bacana, foi bem divertido. Eu já achei o inverso, eu já achei
1: que no ensaio praticamente todas ficaram boas. Assim, teve alguns deslizes, mas pelo menos os versos que elas tinham escrito eram bons. E o da Bibi, assim, foi o mais engraçado também. Tanto que ele falou depois que foi um dos que eles mais se divertiu na hora de gravar. Mas eu achei que cada uma ficou bom, assim. A da Trixie, no, quando ela tava gravando, ficou, tipo, péssimo, horrível. E também a forma que ela tratou ele, pelo menos na edição, foi muito tipo Violet, na sétima temporada. Sempre que perguntava alguma coisa, ela rebatia com outra, sabe? Foi muito ríspida. Isso.
0: Mas, assim, no geral, eu achei que todas foram boas. Eu curti. E aí, depois que as conheço, tiveram o seu momento de gravação com o Adam e aí depois que as queens tiveram seu momento com o Adam Lambert, elas voltaram né pro workroom e aí foram finalizar suas montações para o desafio principal e foi bacana nesse momento que as queens tentaram se acertar devido né, as discussões que rolaram no início do episódio, e aí teve Morgan conversando com o Ben Cram, Morgan falando que ela não é que tenha ficado com raiva com o Ben mas ela se sentiu mesmo de certa forma enganada o que elas haviam conversado até então E não esperava aquela decisão da Ben E a Ben acabou Aceitando as desculpas da Morgan E disse que tentaria Compensar pra ela, de alguma forma, o fato De tê-la eliminado no início da competição Sim, aí foi nesse
1: momento também que ela tinha Falado, né, daquele momento explosivo Que ela teve de começar a ficar atacando Ela, não deixava ninguém falar Só jogava, dava tapa Na cara da Ben, várias coisas Foi até bom também elas terem conversado Pra Ben ficar um pouco mais relaxada, um pouco mais zen pra ela fazer o desafio no palco principal, porque antes ela não tava nem praticamente querendo ficar na competição,
0: né? Ela tava completamente fora do clima pra aquilo. E depois que as duas se acertaram, Milk se aproximou da Kennedy as duas também tentarem chegar num acordo comum. E aí foi bacana que elas conversaram, explicaram as suas situações. A Milk, mesmo em delusional, falou que não sabia, né? Não tinha percebido que ela tava chata, que ela tava bem babaca nesse momento. E a Kennedy também falou que se ela não tinha se aproximado da Milk, até então foi porque a Milk não tinha dado abertura, então ela não sabia como chegar na Milk para poder conversar e explicar para ela como que estava sendo a relação de ambas no All Stars então assim, pelo menos essas quatro queens se acertaram, eu achei muito bacana isso é algo que eu sempre torço até mesmo para a comunidade LGBT em geral que é tão dividida, que é tão ramificada que no fim do dia a gente consiga colocar de lado essas diferenças, esses desafetos e fiquemos bem entre si, que a gente se entenda que a gente se una pra Pra lutar mesmo o mundo melhor pra gente, porque se não somos nós olhando por nós, quem é que vai? Então acho que as queens tentando se acertar ali no jogo, é uma mensagem muito poderosa que elas passam que perdoar o outro é muito importante para com que a comunidade permaneça forte, unida e seguindo adiante. Esses momentos assim de drag race também é bom para o pessoal meio que colocar a mão na
1: consciência e para saber das consequências do que aquilo que você falou fez, o que aconteceu, para você voltar atrás, pedir desculpa. Independente de qualquer uma das duas partes que esteja errada,
0: é bom ter esses momentos. É, porque no fim das contas estamos mesmo barco. Deixar com que o orgulho fale mais alto, deixar com que a impressão que você tem de si mesmo seja única que vale, impede com que a gente conviva bem em sociedade, impede que a gente evolua quanto pessoa, então, principalmente Drag Race, eles são muito bem-vindos pra gente no geral, porque a gente percebe que Drag Race tem um poder que vai além do entretenimento e tem o poder de fazer a gente refletir sobre questões importantes pra gente mesmo. E aí, depois que as cunhas se resolvem no workroom e acabam de se montar, de se maquiar, a gente pula pro palco principal, o Paul entra, sempre deslumbrante, apresenta os jurados, a Adam Lambert e a Emma Bunton, a Baby Spice, e aí ele chama pro palco, né, as queens que vão performar. Primeiro entram as queens eliminadas e fazem sua apresentação. Dentre as cinco, a que mais destacou pra mim foi a Titi. A Titi, ela é muito boa em desafios de música, de dança e pra mim ela foi a melhor do grupo dela. Dançou muito, ficou muito é, ok. sorridente. E, então assim, se fosse pra trazer uma queen de volta, baseado no seu desempenho, ali no desafio, eu acho que a Titi era a que merecia voltar pra competição mesmo, precisa melhor na performance. Entre os dois grupos, o que
1: realmente se saiu melhor foi o do o grupo das cinco melhores, mas se fosse escolher pra voltar referente à apresentação feita no palco, eu escolheria a, a Titi pra voltar
0: porque ela vai é que mais se sobressaiu de dentre de as cinco Sim, ela foi muito boa e depois que esse grupo das eliminadas se apresentou, subiu ao palco o grupo do top 5 e quando eu vi o primeiro grupo das eliminadas, eu achei que ela tinha ido muito bem, pensei putz, ganhou já, só que aí o grupo do top 5 e, nossa, realmente elas são top 5 não é à toa, simplesmente foram melhores, fantásticas, sem assim, como com outro grupo e mandaram muito bem pra mim quem mais se destacou foi a Bibi que é isso a apresentação dela foi perfeita também foi engraçada né? é diferente das outras né, que tentaram mais ir pelo lado da sensualidade da boa dança e dessa pegada mais girl band a Bibi foi lá e arrasou fazendo a louca né <risos> foi muito foda muito muito foda
1: é eu gostei também muito da apresentação e realmente Mama Roe foi justa dessa vez de novo né da top 2 a Bibi sim foi justa demais e também uma outra coisa que não teve nesse episódio foi a passarela, né? Além de eu ter me surpreendido que o episódio seria de uma hora e meia exibido na TV, que pra mim ia é ser somente uma hora e quarenta minutos no parte final, ele acabou não tendo uma passarela, porque como foi um desafio mais longo, e teve o um episódio mais longo pra passar elas conversando e lavando roupa suja, eu achei que também que ficou bom. Eu não sei se nos bônus vai sair alguma
0: coisa da passarela, que eu acho que
1: elas nem trocaram de
0: roupa também. Esse episódio focou simplesmente na apresentação, na performance delas, das suas bands, então nem teve passarela para elas Clarem O mesmo look Com que elas se apresentaram Foi o look Que elas foram avaliadas Depois pelos jurados E aí o Paul, né? Chamou as drags De volta pro palco Deu a vitória Pras drags Que compõem o top 5 Pediu com que as eliminadas Se tirassem E aí os jurados Foram fazer suas críticas Eu nessa altura Da competição Achei que os jurados Foram muito mais Exigentes em suas críticas Tirando Ben E Bibi Que eles elogiaram bastante E foram as que venceram eles criticaram mesmo As outras queens Nos mínimos detalhes até Mas eles fizeram né Sua parte Afinal de contas, a reta final do All Star é isso. Você vai ter que eliminar uma pequena coisa. Porque se as que chegaram ali, foi porque elas provaram que são boas. A Mamaru comentou que elas tinham feito a decisão ser mais difícil nesse episódio. Praticamente foram perfeitas. Super. E o jurado é aquilo, né? Sempre fazendo suas críticas que às vezes a gente concorda, às vezes não. A única ressalva assim que eu faço é pra M Button que comentou que achou que a Kennedy deveria ser mais diva. Fazer mais e mais coisas. Só que vai, tipo, a Kennedy deu vários death drop O que, que tem mais de diva que isso? Às vezes o penso que os jurados fazem crítica só pra fazer, sabe? Sem nenhum tipo de embasamento técnico mesmo pra que a Queen melhore o seu desempenho, melhore isso. sua arte. Ela tinha comentado, né, que a
1: Bela Kennedy ser uma gatinha diva, ela não tinha nada de diva. Só que, pra mim, o que a Kennedy fez foi muito mais do que ser diva, né? Foi diva além. Falando do visual, o visual da Bêndala, mesmo ela sendo gótica, ficou muito bonito. Eu gostei. Sim, ficou uma gótica meio high fashion, uma gótica adolescente. Também teve aquela da Trixie também, que ficou muito bom. Mesmo a Michelle Vissage comentando que a peruca dela não tinha nada de cabelo de nerd daquela época, eu achei que o look visual dela e o da Bêndala, assim, teve um contraste da época de escola entre as
0: descoladas e as nerds, que ficavam de fora Sim, super E eu gostei muito também Do look da Shangela Achei que deu um frescor pra ela Porque a gente sempre tá acostumado A ver com vestido, com longo. E aí ela usou um short Um top E ficou super bacana Super caiu bem nela Fora o enchimento, né Que deu uma forma Pro corpo dela muito bom E por fim, né Mamoru Após ouvir as críticas dos jurados Decidiu dar o top 2 Pra Ben Della Creme E Bibi Zahara Benet E disse que as outras três queens Estariam no bottom 3 E a partir desse momento As duas queens Que iriam fazer o lip sync Teriam que fazer duas decisões cruciais com o batom rosa, que elas iriam apresentar lá na frente. Elas iriam escolher uma das cinco queens eliminadas para voltar para a competição e o batom preto comete praxe elas iriam usar para poder eliminar uma das outras três queens que estavam no bottom, que seria a Kennedy, a Trixie ou a Shangela. Ou seu o contrário, no caso a que voltaram tivesse
1: ganhado, quer dizer, quem ganhasse o que ia ficar e ia ter que escolher uma das melhores pra ir embora, né? Isso.
0: Teria que escolher entre as cinco queens do top 5, aquela que queria ser eliminada. Aí após o povo passar a as instruções e os jurados fazerem suas críticas, as drags foram liberadas para poderem deliberar no Workroom. Aí, quando as cunhas foram pro o Workroom, aquele momento tenso, né? Porque as três que estavam na Berlinda não achavam que mereciam ser eliminadas. Mas as três falaram, né? Tanto pra Bibi quanto pra Ben, que a decisão que elas tomassem, elas iriam aceitar. Mas que elas acreditavam que mereciam continuar na competição, porque elas queriam chegar na final. E aí as queens do grupo das eliminadas em grupo foram conversar com Ben e depois com Bibi acerca de qual merecia voltar pra competição. Cada uma, né? Defendeu sua causa. E o que eu achei mais divertida foi a Tish falando que, eu não quero ser a Roxy Andrews do All Stars 3 então nem precisa incomodar comigo, não precisa me trazer de volta, eu já mostrei o que eu tinha que mostrar muito obrigado pela oportunidade mas hoje é não, e aí conforme as queens conversavam entre si aí a Ben nos depoimentos falava né, que cada uma das drags que tava no bottom 3 merecia muito estar ali no All Stars 3 e pra ela era uma decisão muito difícil a ser tomada qual delas eliminar, e Ben sempre citava né, os dots de cada drag, falando por que cada uma merecia continuar na competição e no fim falava que não, não posso eliminar Chandler não, eu não posso eliminar a Trix Não, eu não posso eliminar a Kennedy Então meio que ficou uma dúvida no ar, né Uai, Se ela não pode eliminar nenhuma das três, ela vai eliminar quem? Então ali a gente já começou a sentir que alguma coisa grandiosa estaria pra acontecer no All Stars 3 As queens por fim deliberaram, terminaram o bate-papo E foram chamadas de volta pro palco Aí elas voltaram pro palco, fizeram o lip-sync de uma outra música antiga Animadinha até, lembrava até uma música de disco E as queens até que foram bem no lip-sync O único lip-sync que eu vi que uma drag tirou a peruca e ficou bacana, que foi no caso da Bibi, eu não me incomodei ela ter tirado a peruca, embora outras pessoas tenham falado que acharam que ela se desesperou e não sei o que, e foi fera ter tirado a peruca mas eu achei de boa, não achei ruim não, pelo menos sei lá, pra música, que pedia um pouco de dramacidade combinava, e a Ben sempre falando que precisava muito, muito vencer esse lip sync, então né, ficou assim aquela coisa pra gente, se ela quer tanto vencer esse lip sync mas não sabe quem vai eliminar, quem que ela vai aprontar né. Então é
1: depois de terem dublado e a RuPaul ter dado a vitória a Ben, a RuPaul perguntou pra ela qual Queen, ela queria que voltasse para a competição. Aí ela deu o discurso falando a drag que ela queria tinha mais para mostrar. Eu ainda que tanto por ela ter saído cedo desse All Stars e por ela ter participado de uma temporada muito mais antiga, ela resolveu trazer a Morgan de volta. E que
0: foi um choque, né? Porque as pessoas não esperavam que ela fosse escolher pela Morgan, ainda mais pelo atrito que elas tiveram no começo do episódio. Aí Morgan ficou feliz com a decisão e as outras queens que foram descartadas, né? Que não foram escolhidas para voltar saíram todas do palco e foram pro Mundo. E nisso, RuPaul chamou as três queens que estavam no bottom tree pra frente do palco para ouvirem a decisão final de Ben Cram. E aí a Ben já começou fazendo o um discurso que já deixou impactado, porque ela disse que essa tinha sido a decisão mais fácil pra ela até então no All Stars 3. E aí fica aquele sentimento de confusão, porque a Ben até então sofria em cada lip sync que ela tinha que fazer, porque ela tinha que eliminar alguém. E aí chega nesse lip sync, que é crucial. Tá na reta final e tem três grandes competidoras. Ela fala que é uma decisão fácil, então a gente né, já pensou que, ó, quem será aquela escolha assim de prontidão. E aí ela não deu muito rodeios e disse que estava muito satisfeito com o que tinha feito dentro no programa, mas que ela decidia se auto-eliminar. E aí quando ela virou o batom preto, estava escrito dela meio tortinho e sem ser com as letras perfeitas que a gente tá acostumado a ver nos batons das outras eliminações. E aí foi um choque pra todo mundo. Todos ficaram de boca aberta e sem emitir uma palavra. A própria povo ficou parecendo que deu pano no sistema, né? Que ela ficava olhando pra bem olhando em volta, não sabia o que falar não sabia o que responder, eu achei muito divertido a reação. E as demais queens, né todas também chocadas, e o Boron Tree especialmente, mas ainda abalado, tanto que as queens se deram a mão e ficaram chorando, porque elas não esperavam por esse tipo de plot twist
1: Um dos melhores e um dos piores também que teve na temporada, porque eu não gostei da, da Ben ter feito isso ter tipo, jogado a toalha e ter saído do programa, por causa de uma das motivações que foi a briga que ela teve com a Morgan. É,
0: mas o episódio o episódio todo foi construído em cima da Bena, né? especialmente construído em cima do descontentamento de Ben com a competição, com o fato dela ter que estar ali e ter que decidir quem que poderia continuar, quem que poderia sair e quando veio a discussão, ela deixou claro que ela não estava ali no All Stars 3 para passar por esse tipo de situação, né? ela não queria estar ali pelo drama, pelos bate-bocas, pelos barracos. E isso não é uma coisa que ela queria continuar tendo em sua vida. Então todo episódio que a gente for reparar foi construindo para que chegasse nesse momento crucial. Da Ben jogar a toalha e desistir de tudo Tanto que em um dos momentos ela fala que Ela escolheu a criga gótica depressiva Foi porque era a forma que ela estava se sentindo Cansada, depressiva, exausta tudo que estava passando ali Então todo episódio foi da Ben Que culminou nesse resultado final E aí quando a Ben mostrou que no batom estava o nome dela Ela já tentou se justificar Especialmente para a RuPaul Falando que não era para elas se desanimarem com a Ben Porque foi uma decisão muito bem pensada E tinha a ver com o momento da vida dela mesmo Que ela reconhecia que tinha ido muito bem na sexta temporada Embora não tenha vencido E que tinha ido ainda melhor Nesse All Stars 3 Pra ela Não tinha porquê Ela sair dali triste De cabeça abaixada Porque ela tinha muito orgulho Do que ela fez até então Mas que pra ela Já tinha dado a competição E ela achava melhor sair Do que continuar Então ela agradeceu né O voto de confiança De Rupaul Por ter trazida de volta Mas que pra ela O jogo já não interessava mais só ela preferia Pular fora Ela deixou como a segunda Desistente
1: do programa Que a primeira Foi a Dor Na segunda temporada Que ela também não aguenta A pressão e sofreu Por causa do primeiro episódio Do show de talentos E resolveu Sair do programa Mas mesmo assim Ainda não ainda não me caiu Não me desceu Dela mesmo ter se eliminado Na minha opinião Se fosse pra eliminar alguém Das cinco melhores Quer dizer das, Das outras três Que ficaram Eu acho que eliminaria a Kennedy Se fosse se basear Pelo histórico Como elas estavam fazendo Só que pelo desafio Eu acho que a Kennedy Também tinha sido boa Todas foram boas Mas eu acho que
0: Independente de quem Tava na Berlinda Eu acho que a questão mesmo Era a Ben com ela mesmo era nem tanto as queens que para ser eliminadas, sabe Tipo, ela tava cansada, tava exausta A discussão com a Morgan, ela desgastou ainda mais Então melhor pular fora Para mim já deu o que tinha que dar, então tchau, vida que segue E todas as queens, né, e todos os presentes Na verdade ficaram chocados, ninguém falava nada E aí o top 3 ficou lá, de mãos dadas Chorando, e de novo a Kennedy chorou Coisa que a gente nunca <risos> tinha visto até então E nesse episódio, é, ela chorou duas vezes Foi um episódio também bem emocionante Teve muita coisa e em outros episódios regulares Sim, o episódio tinha Teve uma hora de episódio completo. Completo, né? No caso na TV, uma hora e meia, que a gente não viu passar. Quando a gente assustou, já tinha dado uma hora, e quando assustou tinha dado uma hora e meia, acabou o episódio, porque foi um episódio muito intenso que o tempo voou. Oh, foi também, eu acho que quase ninguém tava esperando que o episódio fosse ser uma hora e meia na TV. Mas também na né, hora que a gente pega e vê o tanto de coisa aconteceu, né? A própria lavação de Opa Suja, que é uma coisa assim que nunca teve numa temporada regular da Grace, nem mesmo All-Stars, exceto nos momentos de Reunited, a própria lavação de Opa Suja já levou uns dois blocos, né? Pra acontecer. Então a gente viu que foi um episódio longo mesmo. É isso, se formos também
1: fazer as contas O próximo episódio é o penúltimo né? É um episódio de atuação Se esse é o um episódio de atuação Será que é nesse que a pode ser que revelem O que vai acontecer,
0: o último episódio no caso? Não sei, ainda mais que eu adoro O suspense, é bem capaz de A parte final mesmo, né, do All Stars 3 Seja é revelado só no último episódio Se tiver algum tipo de plot twist Pra final, a gente só vai saber na final mesmo O jeito mesmo é vai ser esperar. Com certeza, porque já rolou muitos spoilers Dos rumos do All Stars 3, mas pelo menos, até agora, vários se concretizaram, mas pra reta final, não sei. Então, vamos acompanhar e ver. Eu tava vendo, né, repercussão, eliminação da Ben e todo mundo sofreu, porque a Ben é uma pessoa muito querida, é uma drag muito adorada. E o que ela fez em South Stars 3 foi tão perfeito, né, sua trajetória, que mesmo eu sendo Tim ela mesmo várias outras pessoas tendo suas favoritas, para todos, Ben era a que mais merecia ter a coroa. E, por fim, assim, o que eu acho bacana em Drag Race é poder acompanhar pelas redes sociais, com galera, com outros fãs, é que, de certa forma, a gente consegue dividir com as outras pessoas, a dor da perda, né? Porque pra mim foi uma dor muito grande a Ben se auto-eliminar. E aí a gente também percebe que não precisa levar assim tão a sério o programa. Drag Race é divertido, é, a gente adora, adora, mas não precisa considerá-lo, né? Nossa filosofia de vida. Drag Race, antes de mais nada, é um programa de entretenimento que tá aí pra nos divertir. Então, vamos nos divertir. Tem gente que já falou que já desistiu do All Stars 3, não vai ver mais, isso volta na Season 10. Mas, bobeira, vamos continuar vendo até o final.
1: Na verdade, é o que todo mundo fala, mas depois acaba indo lá, baixando episódio e assistindo mesmo assim, né? Pra por
0: claro, porque tá todo mundo comentando, todo mundo rindo, zoando. Você não é querer ficar por fora, né? Ainda mais que é algo que você gosta, que é drag, drama, lip sync e tal. Então, eu acho bobeira as pessoas pegarem drag race e levarem tão a sério. Mas aí eu vi alguns <risos> comentários que eu achei muito divertido. Um deles foi: Adora Delano nos ensinou a desistir quando tudo der errado. O Ben Delacroix nos ensinou a desistir quando tudo der certo. Você segredo é desistir. Muito bom. Eu acho que <risos> é a criatividade das pessoas nessas horas que dá uma certa aliviada na pressão que Drag Race acaba nos fazendo, né? Tem outra frase também muito engraçada. Na verdade, essa é o que escrevi, porque eu achei que tinha tudo a ver, porque a hora que eu vi lá Delano e Bendela e pensei, tipo, adoro Delano, desistiu. Bendela Creme desistiu. O problema é o dela no nome. Cuidado. Se for reparar, né? As duas tem o dela <risos> que compõe o nome, então tem uma certa coincidência aí. Além do fato das duas também serem da sexta temporada, né? Será que foi tipo uma praga da Bianca? Dessa temporada, só eu sou campeã. Vocês, bye! Ah, é uma das teorias das conspirações, né? Para depois o pessoal ficar conspirando aí, o que que motivou a fazerem isso. Inclusive, se a gente for pegar e for analisar o All Stars 2, ele foi feito pra poder coroar a Alaska. Isso é unanimidade, todo mundo sabe. Por isso que a pele dela até mesmo é cotasca. Mas é outra coisa também que eu reparei, que tipo, se a Dordelan não tivesse existido no segundo episódio, eu acho que a Alaska poderia não ganhar o All Stars 2, porque a fanbase da Dordelan é imensa, é monstruosa. É uma das drags de drag race mais famosas que tem, especialmente entre os adolescentes, né, que é o que tem feito Drag Race sobreviver. Aí fica imaginando, se a Dora tivesse vencido o All Stars 2 e a Bandela Creme não tivesse agora também, né, desistido do All Stars 3 e ido pra final e vencido, a Season 6 ia nos dar simplesmente três campeãs. Além, né, Bianca, a e Bandela Kram. Aí seria muita máfia. <risos> é, tá bem explícito que a <risos> máfia mesmo tá pra ela bem rápido. Mas vamos ver, né? Será que no United se tiver, também nem sei se vai ter, mas será que no United dessa terceira temporada do All Stars, o Paul vai ceder uma vaga do All Stars com para pra de la Creme Porque no Reunited Do All Stars 2 A RuPaul Ofereceu uma vaga, né Do próximo All Stars Pra Adoro Delano Já que ela Via desistir da competição Então vamos ver, né Mas eu acho que Ben de la Creme Já também cansou de Drag Race E não deve voltar mais para a competição, não Se
1: realmente tiver um episódio Tipo Reunited Vai ser, então O último episódio Depois da próxima semana Então a semana seria O episódio
0: para coroar E o último O Reunited Por exemplo, hoje Teve o episódio de Uma hora e meia Caso daqui a duas semanas tenha o um episódio final Vai saber se a Vejão resolve não fazer uma surpresa E na sequência do episódio final vir um United, né? É, ou então fazer o tipo, episódio com duas horas De duração na TV e uma hora e meia Pra sair. É, vamos acompanhar e ver como é Que vai ser a reta final de Drag Race Mas é isso, né? Foi um episódio muito Chocante, mas prova que Drag Race Mesmo com seus spoilers Mesmo com sua fórmula Já batida, mesmo com suas cotas De cunhos preferidas pra ganhar Sempre nos surpreende, sempre nos mostra Que é possível <risos> trazer uma novidade que vai balançar todo o jogo, então tem que agradecer mesmo, porque eu acho que Drag Race é entretenimento de primeira e a gente tem que celebrar mesmo, né? Como eu disse, é um programa de TV e a gente não tem que levar ele tão a sério e vida que segue, season 10 tá vindo aí e a gente vai se apaixonar e vai passar raiva e vai celebrar as novas ruins da mesma forma, então eu acho que a gente tem mais que se preocupar mesmo em curtir o show, em celebrá-lo, do que ficar remoendo decisões que a gente não curtiu porque pela primeira vez, a gente não vai falar que é culpa da RuPaul, a Bandela dela Creme ter desistido, né? Ah, a RuPaul, você eliminou a band, você acabou ou com o programa, não. Foi é uma decisão da própria Ben pular fora e aí, mais do que nunca, a gente tem que respeitar a decisão da drag e realmente a vida que segue. Esse foi o episódio mais emocionante, que teve mais plot twist. E eu acho que os próximos, assim, o único que vai superar mesmo pode ser o último episódio. O último episódio tem tudo pra ser grandioso também, porque, né, a começar pela Bandela Creme, não está na final. Então, quem será a Queen campeã? Quem será a Queen que vai sair coroada do All Stars 3? Só Quero muita a Eu já era Tchench aí de La Creme roubou meu coração, mas é agora ela devolveu meu coração pro Team Shangela então torcei pra que Shangela seja a nova campeã. E vai ser maravilhoso se ela for a campeã, né? Finalmente venceu e ela mostra, né assim como a Lasca, que você acreditar no seu potencial, você ter um sonho, vale a pena lutar por ele e correr atrás.
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais,
0: Draglicious e Fusco News Links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete